0: 投笔意，李商隐。元鸟犹疑未见书，风云长为护楚虚，图灵上将挥神笔，中见强王走转居。管乐有才真不忝，关张无命。欲何如？他年井里经祠庙，梁府吟城恨有余。注释：仇底义，旧址在今四川省广元县北。夷，经的意思。简书指军令，古人将文字写在竹简上。猿鸟一句，一座鱼鸟。诸葛亮治军严明，此处意味至今连鱼鸟还在敬畏他的简书。楚虚指军用篱栅，此处代指军营。上将有主帅，指诸葛亮。降王指后主刘禅。居，居在古时有居和车两种发音，此处为遵循格律的要求读居。转居指古代驿站的专用车辆，后主是皇帝，此处却坐的转居，隐含讽喻的意思。走转居，公元二六三年。邓艾伐蜀后主出乡，全家东迁洛阳。出乡时也经过仇比地。管指管仲，春秋时齐相，曾左齐桓公成就霸业。乐乐毅，战国时人，燕国名将，曾大败强齐。舔愧的意思。诸葛亮隐居南阳时，每自比管仲、乐毅。他年，做往年解。锦里在成都城南，有武侯祠。梁府山名，在今山东省新泰市西。另一解是梁府营或梁府营的省称。梁府营。为乐曲楚调取名。东汉末，诸葛亮躬耕时喜吟此曲。梁甫为泰山下的小山，梁甫吟为挽歌。永人死葬于梁甫，后世用梁甫吟喻指意绪悲凉的诗作。此联两句意为：往年曾谒景里的武侯祠。想起他隐居时吟咏梁甫吟的抱负，不曾实现，实在令人遗憾。译文：元鸟疑是精卫丞相的严明军令，风云常守护军垒的藩篱栏栅，诸葛亮图在此处挥笔运筹，后主刘禅最终却乘油车投降。孔明不愧有管仲、乐毅的才干，关公、张飞已去，又怎能力挽狂澜？往年我过锦城时，曾夜武侯祠，迎送了《梁甫吟》，为他深表遗憾。上析：仇比翼，相传三国时蜀汉诸葛亮出兵伐魏，曾助此筹划军事。很多诗人留下了以“筹笔意为题材的怀念诸葛亮的作品。公元855年，李商隐罢子州牧，随柳仲颖回长安，途经此地，写下这首咏怀古迹的诗篇。此诗同多数评调诸葛亮的作品一样，颂其威名，清其才智，同时。借以寄托遗恨，抒发感慨。首联：“猿鸟游移未见书，风云长畏护储虚。”摄像较齐，把鱼鸟、风云人格化，说他们畏惧诸葛亮治军神明，在他死后还维护他生前的军事设施。正面衬托了诸葛亮的军事才能。古典诗歌中常有重兵拱主之法，李商隐这首诗的首联用的就是这种手法。宋词两句使人凛然复见孔明风烈，此处没有直接刻画诸葛亮，只是通过鱼鸟风云的状态来突出诸葛亮的善于治军。猿鸟风云的状态，在作者想象中是由诸葛亮引起的反应，这些都作为宾，用以突出诸葛亮君威这个主，是拟人化，有某种特别的象征意义。元鸟风云作为愁笔意的实景，还起到渲染气氛的作用，使人有肃穆之感，但是。并不是单纯的气氛描写，而是化实为虚，实景虚用，以兵拱主，直接突出孔明风烈这一主体。汉联，图灵上将挥神笔，中箭降王走转居。令，在古音有令、灵两种发音。此处为遵循格律的要求，读杨平，灵此联用“图灵中剑反跌一笔，深探像诸葛亮这样的杰出人物，终于不能挽回蜀国的败亡。诸葛亮大挥神笔，运筹帷幄，终是无用。不争气的后主刘禅，最终。还是投降做了俘虏，被一车押送到洛阳。锦联管乐有才真不天，关张无命欲何如？分析蜀国的败亡原因，首先不忘肯定诸葛亮。就才比管乐来说，蜀国是可图霸的，但关张命短，没有大将。只靠诸葛亮一人之力是无所作为的。用事以古今成对，出句以古人比拟诸葛亮，对句实写诸葛亮同时代人物关张，即以古对今，以虚对实，而且对得极为自然。其所以如此，是因为诸葛亮每自比于管仲、乐毅。故意管仲、乐毅直指诸葛亮，便是很自然的事。所以，所谓管乐，可以说虽古犹今，虽虚犹实，与关张对局可称为奇，然而又不足为奇。尾联：“他年锦里经祠庙，两府吟成恨有余。”表示对诸葛亮的敬仰，是说，昔日经过锦里武侯庙时，吟额诸葛亮的梁《梁甫吟》，犹觉遗恨无穷。而所谓恨，既是写诸葛亮之遗恨，又是作者隐然自喻。以一抑一扬的议论来表现恨的情怀，显得婉转有致。此篇艺术手法上，议论以抑扬交替之法，衬托以宾主拱让之法，用事以虚实结合之法，别具一格。前三联对仗工稳，节奏整齐，尽显李商隐追求诗美的特点。诗中极力推崇诸葛亮才比管仲乐毅，却未能完成。统一大业，后主刘禅终成为亡国之君，自是遗恨千古。这沉痛的历史慨叹和晚唐政局相关，沉郁悲壮，韵畅深挚。《愁比翼》，李商隐。远鸟犹疑未见书。风云长卫护楚须，图灵上将挥神笔，中见强王走转居。管乐有才真不浅，关张无命御何如？他年锦里金祠庙，梁府吟城恨有余。